0: dadas ao Senhor. Meus irmãos, eu quero ler com vocês nesta noite e comentar rapidamente um texto que todos vocês já conhecem. Eu só queria relembrá-los, porque muitas vezes a gente se esquece disso aqui. Há alguns que nem mais creem naquilo que a gente vai ler agora. Lendo esse texto, por esses dias, eu comecei a buscar razões que me dessem uma base para afirmar categoricamente o que o profeta Jeremias está dizendo aqui no livro das Lamentações, no capítulo 3, versos 22 e 23. Livro de Lamentações de Jeremias. Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23. Esse texto você conhece, esse texto a gente costuma falar muitas vezes sobre ele, é um texto lindo, maravilhoso, mas muitas vezes, diante do problema, diante da angústia, diante da dor, diante da dificuldade, a gente duvida que isso aqui seja uma verdade. Lamentações de Jeremias, o profeta Chorão, Jeremias foi aquele que viu ele mesmo diz, eu fui aquele que viu a aflição pela vara do seu furor. Jeremias profetizou durante muito tempo que Jerusalém seria tomada pelos inimigos se ela não se convertesse ao Senhor. Muitas vezes Jeremias foi até reis e autoridades e disse, convertam se ao Senhor. Porque se vocês não se converterem ao Senhor e continuarem nas práticas nas quais vocês estão Deus enviará o terror que virá do norte ele estava se referindo às hostes de Nabucodonosor ao império babilônico que já estava crescendo os reis não davam crédito Jeremias foi lançado num poço e pela misericórdia de Deus não tinha água então não se concretizou o seu assassinato o seu homicídio era um homicídio sem provas difícil, esses difíceis da polícia descobriu que era um poço. Até descobrir que o cara estava no poço, mas tinha só lama. Ele foi atolado na lama. E aí um amigo dele foi lá, suplicou ao rei para que ele saísse de lá. E o profeta sai de lá, magro, doente. E o rei o chama mais uma vez. E diz, Jeremias, o que você agora tem para nós? Qual é a profecia? Qual é a palavra de Deus? E Jeremias, fraco, diz arrependei submetam-se ao Senhor e deixem de praticar o que vocês estão praticando porque se não um mal virá do norte e isso foi por mais de 40 anos mais de 40 anos Jeremias foi aquele que não deu sorte como profeta porque ele só profetizou desgraça como dizem os, os, os nossos irmãos pentecostais, ele só tinha fé, ele, não, ele não, não trazia nenhum neozinho para o povo. Quando Nabucodonosor entra em Jerusalém, fitia a cidade, destrói Jerusalém, queima tudo, leva cativo crianças, mulheres e certamente, como vocês mesmos sabem, toda a invasão, ela cidade de forma muito bárbara, tem estupros, tem maldade e tudo isso aconteceu e o Nabucodonosor quando entra na cidade fura os olhos do rei e o leva algemado para a Babilônia Jerusalém fica deserta entregue as aves de rapina e aí Jeremias sem família sem ninguém na vida vendo a sua cidade destruída vendo sua família sendo levada, alguns já haviam morrido sem era, nem beira, se depara com Nabucodonosor, e Nabucodonosor olha para ele e diz, você foi o profeta que profetizou tudo isso, siga o teu caminho, meu brother. Siga o teu caminho. O problema é deles, eles não quiseram dar ouvidos à tua profecia. Desse jeito. E aí, Baruc, que era o camarada que acompanhava Jeremias, o... o... o O escriba, o que escreveu o livro de Jeremias, escreveu Lamentações de Jeremias, Baruch vai escrever as Lamentações, o choro dele de alma. O livro de Lamentações é um um livro que expressa a angústia de um coração que está ferido, de uma alma que está angustiada, de uma alma que está tomada pela dor, tomada pelo desespero. Mas mesmo assim, mesmo ele tendo falado lá no início do livro, eu fui aquele que viu a aflição pela vara da sua ira. Mesmo assim, Jeremias encontra forças para não blasfemar do Senhor, para não se voltar contra Deus, para não se revoltar contra Ele, para não perder a fé. E aí ele vai falar essa essa palavra do capítulo 3, no verso 22, 23, que eu queria ler com vocês, ele vai dizer o seguinte, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã aleluia repitam comigo, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque elas porque elas porque elas se renovam a cada manhã você crê nisso? o profeta ainda encontrou encontrou forças para dizer isso aqui livro de lamentações é fantástico porque nos coloca diante da nossa realidade diante da dor diante do vazio existencial, Jeremias estava vivendo o vazio existencial mas ainda assim ele vai dizer isso aqui irmãos Como pode um homem em dores profundas de alma, tendo perdido tudo, tendo visto com os seus olhos aquilo que ele mesmo profetizou, e certamente se ele profetizou isso é porque ele queria que o povo se convertesse. Porque Deus falou muitas vezes com ele o seguinte, Jeremias: se esse povo se converter, o mal que eu estou planejando contra eles não vai acontecer. Eu vou mudar de ideia. Significa que quando a gente se converte ao Senhor, Deus muda de ideia. Olha que coisa maravilhosa. Quando a gente se converte ao Senhor, quando a gente começa a dar ouvidos ao Senhor, quando a gente começa a dar ouvidos à sua palavra, Deus também começa a mudar os planos dele. E Deus falou isso com Jeremias, eu tenho muitos planos para esse povo. Planos de bem, não de mal, para lhes dar um fim e uma esperança e Jeremias corria e dizia para o povo mas o povo não estava nem aí continuava queimando incenso a Baal continuava oferecendo macumba nas encruzilhadas a Baal fazendo despachos todos os dias os sacerdotes corrompidos o templo já estava enegrecido a religião já estava tomada pela corrupção tomada pela ganância tomada pelo poder e Jeremias Foi o único que bateu de frente. E queria muito que tudo aquilo não acontecesse, mas ele viu acontecer. Imagine vocês, um um jovem, que não tem mais nada a não ser caminhar pela vida e ver se encontra refúgio em algum lugar. Alguns historiadores dizem que Jeremias foi para o Egito. porque não tinha mais nada em Jerusalém. Imagina uma cidade fantasma, como se o Rio de Janeiro de repente ficasse fantasmas, lojas, o shopping. E a nossa vida ela, ela, ela tem sentido quando tem gente perto da gente. Os lugares nos quais nós vamos, nos quais nós estamos, só tem sentido porque tem gente ali. Eu, particularmente, não gosto muito de muvuca. Né? Isso aí é uma questão pessoal. Eu não gosto de lugar cheio, eu não gosto daquela... Um bucado, eu, eu tenho é, 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 uma, uma irritação terrível quando eu, eu saio com a minha esposa para entrar no restaurante. Aquilo está cheio, muito cheio. E, mas ao, o oposto também é terrível. Imagina você entrar no Shopping Bangu e só tem você. Imagine só você no Shopping Bangu. No, shop, no Barra Shopping. No Norte Shopping. Só você. Você entra em estação do seu carro e só tem o seu carro. Aí você já acha estranho. Ah, que Deus outros carros. Que o Senhor. Glória a Deus. Hoje o shopping é todo meu. Aí você entra no shopping, não tem ninguém. As lojas estão vazias, os estandes estão vazios. Tem ninguém, só você e as formigas. Você se sentir? Vai bater um certo desespero em você. Primeira pergunta que você vai fazer, aonde está? Todo? Onde está todo você vai à praia num sábado de sol. Chega lá, só tem você. Você chega no recreio, estaciona, só tem o teu carro. Aí você, que maravilha, Senhor, num calor desse, final de semana, só tem o meu carro. Glória a Deus. Aí você chega na praia, os quiosques vazios, a areia vazia, a orla de ponta a ponta vazia, e só você. Não pense que você vai ficar tranquilo, que não vai. Porque são as pessoas que estão ali... É, o camelô, olha o sorvete olha o camarão e é isso que de certa forma dá sentido à coisa ou eu estou falando alguma besteira imagine cidade vazia, foi assim que Jeremias viu a sua cidade vazia vazia e eu quero reforçar fazer minhas as palavras de Jeremias as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos E mostrar a vocês como isso é uma verdade, meus irmãos. Quantos aqui já tiveram a poética oportunidade de olhar um céu estrelado à noite? Parar, mas parar mesmo. Não é olhar assim, não, parar, chegar assim na sacada da varanda, estar sem sono ou então está lá no interior na casa de alguém está lá dentro do sertão foi visitar alguém e à noite você chega e olha e fica assim ó Estasiado. quando você tiver essa experiência não é maravilhoso é maravilhoso olhar o céu estrelado à noite né a gente olha durante o dia também mas durante o dia tem a questão da luminosidade é, é, solar E você não tem tanta inspiração quanto à noite. Mas quando eu parei para entender essa palavra olhando para o céu, caiu a ficha do porquê das misericórdias do Senhor serem a causa de não sermos consumidos. Eu quero mostrar a vocês três macro- razões ou grandes motivos do porquê das misericórdias do Senhor serem a causa de não sermos consumidos assim. Olhando para o céu, se sai daqui, depois do culto, olha para o céu e você verá um céu estrelado. Se você der muita sorte, você verá um objeto não identificado. Mas se você não der essa sorte de olhar um objeto não identificado, você só verá a estrela e a lua. Já é o suficiente para você ser tomado por um... Se você estiver ao lado da pessoa, então, amada, você, então, começa a ser tomado por um romantismo, né? Dizem que as músicas mais românticas foram feitas com o céu estrelado. A lua nos inspira, as estrelas nos inspiram. Eu me lembro que quando eu comecei a namorar a minha esposa 20 anos atrás eu não conheci nenhuma outra música a não ser uma não sei se é da época de vocês, mas a música é mais ou menos assim boa noite diga ao menos boa noite que a noite está tão linda e a serenata é pra você quantos você traz essa música aqui? lua, lua É da sua época também? Você cantou também pra ela? Ela só tinha essa? Eu... Mas quantos lembram dessa música aqui, antiga? Hoje tem várias, né? Lua vai iluminar os pensamentos dela Não é pra ela que sem ela eu não vivo Viver sem ela é o meu pior castigo Hoje cheio de músicas acerca do céu Mas o que talvez muitos de vocês não saibam é que por detrás do céu, dezenas e dezenas de objetos cortam a nossa camada atmosférica a todo segundo. Asteroides cortam o nosso céu a todo segundo. Meteoros cruzam o nosso espaço a todo instante. Nós não nos vemos a não ser quando um deles e não são poucos os que entram na nossa camada atmosférica e quando damos sorte os vemos à noite que é aquilo que a gente chama muitas vezes de estrela cadente faça pedido, faça pedido já viu a estrela cadente caindo? faça pedido, às vezes aquilo ali é um meteoro que entrou na nossa camada atmosférica e ao entrar na nossa camada atmosférica com uma velocidade estonteante cruzando a camada atmosférica ele vira um grãozinho de poeira um asteroide nada mais é do que o fragmento de um meteoro e segundo os cientistas da NASA um asteroide do tamanho do Maracanã se se chocasse com o nosso planeta se se chocasse com a Terra seria suficiente para destruir toda a região sudeste e alguns outros estados e se caísse na Baía de Guanabara num Piscar de olhos, todos nós morreríamos. Todos nós seríamos consumidos. Porque são milhões, segundo a NASA. São dezenas e dezenas de asteroides que passam assim, ó. A Terra está aqui onde está o microfone. Eles passam assim, como balas perdidas na nossa cabeça. E um cientista deu uma entrevista e disse. Se um asteroide do tamanho do Maracanã atingir a Terra, a calamidade é total, porque o impacto da explosão em megatons seria semelhante a 150 bombas atômicas. Uma bomba atômica já foi capaz de destruir aquelas cidades em 1945, chamada Hiroshima e Nagasaki. Imagine 150 bombas atômicas que seria um meteoro do tamanho do Maracanã. E aí perguntado, o cientista da NASA, perguntado pelo repórter, por que que eles não atingem o nosso planeta? A resposta do cientista, há uma força que nós não conhecemos ainda muito bem, que não os permite chocar-se com a Terra. E que força é essa? Disse o repórter. Nós não sabemos, é uma força antigravitacional. E que força essa, irmãos? A mão do nosso Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Hoje você tem que sair daqui, você tem a obrigação de agradecer muito a Deus por todos os dias acordar, trabalhar, lutar, enfrentar o dia a dia, mesmo com dores, mesmo com tragédias pessoais na sua vida. Mesmo com desafios, mesmo com calamidades na sua vida sentimental, na sua vida emocional, na sua vida financeira. Todos os dias você tem que olhar para o céu agora e falar, Senhor, obrigado, porque as tuas misericórdias são a causa de um ser consumido. Porque elas se renovam a cada manhã. A cada manhã. Acordou, irmão, lembre-se, há dezenas de asteroides raspando a terra... E que, segundo a NASA, há uma força. A força é o sopro do Senhor. Vai para lá. Vem um, agora vai chocar-se com a terra. Os que entram são fragmentos do tamanho de uma bola de beisebol. E que se transformam num grão de poeira. E que caem sem que a gente perceba. Sabe por quê? Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Vou te dar uma outra razão. Essa é a primeira. Quantos gostam do sol? levante a mão, tem gente que não gosta mas quantos gostam de praia quantos estão indo à praia quando você se levanta para ir à praia num dia nublado como a tarde de hoje você fica feliz? planejou ir à praia sábado com alguns amigos, com alguns irmãos, com a esposa, enfim trabalhou a semana toda, chega sábado você acorda inspirado e pega a, a, a sua canga no caso a mulher o varão pega a sua sunga de praia a mulher pega o seu biquíni bota na bolsa pega o, o protetor, o bloqueador pega a toalha pega a marrita pega a bebida, bota lá vai, joga nas costas joga no carro ou então vai para o ponto de um ônibus e vai pegar uma praia mas quando você acorda e se depara com o um tempo nublado por exemplo você fica meio down, não é verdade? aí você fala assim puxa vida, vou ou não vou? ah, eu vou, né? só para não perder a viagem, mas cá para nós quando o sol está bombando no céu a praia fica boa, não fica? ah, fica, irmão fica e você sabe que você tem que pegar sol entre os seguintes horários de sete às 11 no máximo às 10 e depois a partir das três entre 11 e três o sol está causticante mas mesmo assim a gente fica lá torrando na praia e vira e pergunta ao namorado ou à esposa onde... Sabe, vê como é que está aqui bom estou falando de mim estou falando de mais ninguém estou falando da minha vida íntima vê como é que está aqui amor queimou, queimou Eu respondo, olha, como eu não preciso dessas coisas, eu já tenho a pigmentação natural que Deus me deu. Mas, gente, o sol também nos inspira. O sol, ele é um símbolo universal. Jesus é chamado de o sol da justiça. O sol foi adorado por muitos povos na antiguidade. O próprio Natal tem a ver com a festividade do culto que se prestava ao sol. O sol, ele tem um significado profundo na história da humanidade. Porém, cientistas da NASA afirmaram categoricamente que o Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra. Talvez você não saiba calcular na sua mente o que seja isso. A 150 milhões de quilômetros da Terra. E disseram mais, os cientistas da NASA... O Sol está na distância exata da Terra. Se ele estivesse um quilômetro mais próximo, ou seja, 151 um quilômetros mais próximos da Terra, o, os oceanos seriam evaporados em frações de segundos. E o solo da Terra derreteria até chumbo, meu irmão. Quanto mais a gente. Isso se o Sol tivesse a um, um milhãozinho de quilômetros mais próximo. Porém, se o Sol se afastasse um milhão de quilômetros da Terra, a Terra seria um freezer, congelaria de tal maneira que a vida aqui seria insuportável. Os cientistas dizem que o Sol está na distância exata, mas não sabem explicar o porquê que o Sol está na distância exata. Ele diz que se ele se afastar mais um pouquinho, a gente congela, se ele se aproximar mais um pouquinho, a gente torra. E por que então que ele está na distância exata? Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A terceira razão macro. Você gosta da lua? Já se inspirou com a lua? Eu cantei aqui a música, né? Eu cantava na época lá, lua, lua. A lua é misteriosa. Primeiro que a gente não conhece o outro lado da Lua. Nunca, ela sempre mostra mostra a sua mesma face. A gente quando olha para a Lua, você já se deparou com aquela Lua nova que é a que está redondona e bem brilhante, pegando bem a, 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 o reflexo da luz solar. Já se deparou com a Lua nova? Você para diante da Lua e fica tentando imaginar caramba. Eu não sei se vocês já fizeram isso, eu me dou a essas loucuras quase que constantemente Então eu falei, meu Deus do céu Será que o, já, já fez a seguinte pergunta Será que o homem foi a lua mesmo? Quantos já questionaram isso aqui? Quantos não acreditam que o homem foi a lua? E quantos acreditam que o homem foi a lua? Pois é, é um mistério A lua É misteriosa E não está lá à toa Ela é responsável pelas marés dos oceanos que banham os mares e as praias do nosso Brasil e do mundo todo. Sem a Lua, ou se ela que está bem próxima da Terra, é o astro que está mais próximo da Terra. Aliás, a Terra e a Lua é um um romance. A Lua é a namoradinha da Terra. Se você não sabe. É o astro que está mais próximo da Terra, 49 vezes menor do que a Terra, a 140 mil quilômetros da Terra. Está muito próximo. Está muito próximo. Você botar um binóculo, ela fica aqui na tua cara. Dá para ver as crateras. A gente já olha o nuvem e as crateras da Lua. Quanto mais com um binóculo. Porém, cientistas da NASA afirmaram... E se a Lua se afastar um pouquinho da Terra, sua órbita é elíptica. Ou seja, ela, a Terra vai orbitando e ela vai acompanhando. E acompanha. E acompanha como uma valsa. A Terra vai para lá e ela também vai. Se a Terra vai para cá, ela também vai. Se a Terra... A Lua está na órbita exata da Terra. E os cientistas da NASA afirmaram, nós não sabemos como essa atração entre Lua e Terra se dá. O que nós podemos afirmar é que há uma força misteriosa no cosmos, no universo, grandiosa demais, que a ciência não conseguiu descobrir, que a cosmologia não conseguiu descobrir, que a astronomia está longe de descobrir, mas que faz com que a Lua fique na órbita perfeita, porque se ela se afastar um pouquinho... As marés sobem de tal forma que tudo que está na Terra é inundado pelos mares. Se ela se aproxima um pouco, seria insuportável a vida na Terra. E e, e detalhe, a Lua influencia o nosso organismo. Porque ela influencia as marés do planeta. Portanto, nós que somos feitos, na maioria, organicamente falando, somos feitos, na sua maioria, de quê? O ser humano é 70% feito de quê, irmão? A Terra é 70% de quê? Se a Lua influencia as marés, ela influencia o seu organismo. Então, está certo. Quando dizem que cortar o cabelo em determinadas fases da Lua, está certo. Isso não é mito, não. Isso não é mentira, não. Em determinadas fases da Lua, a mulher grávida, ela fica um pouco mais propensa, a, a, ou então, é, incha, dependendo da fase da lua algumas pessoas têm um inchaço porque tem água no nosso organismo ela está influenciando as marés dos oceanos e as marés do corpo há certas sementes que são plantadas em determinadas fases da lua e aí você vai perguntar o que, é que eu tenho a ver com tudo isso, pastor? pelo amor de Deus eu vim hoje aqui aprender sobre sol, sobre lua eu quero só mostrar a você, meu irmão que um asteroide não atinge o nosso planeta a chance, muita Pode acontecer? Pode. Mas quais as chances de um meteoro atingir o nosso planeta? Segundo a NASA, uma em um bilhão de anos. Por que não atinge amanhã? Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E por que que o Sol não se aproxima um pouco mais da Terra e a engole de uma vez? Ou então se afasta dela e deixa o planeta congelar? Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E por que a Lua dança com a terra num balé clássico cósmico sem que a NASA consiga decifrar isso porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e aí eu falei tudo isso para mostrar a você que um Deus que cuida do cosmos da lua do sol do planeta como não cuidará de cada um de nós Um Deus que conhece a órbita da Lua em relação à Terra e da Terra em relação ao Sol e a distância de ambos em relação... Como não conhecerá a minha dor? E eu digo mais, Ele está muito mais preocupado com a nossa vida do que com os planetas e todo o sistema solar, porque você é muito mais precioso para Deus do que a Lua, do que o Sol, do que tudo que está no cosmos. Você vale muito mais para Deus do que qualquer planeta do que Saturno, do que Urano, Júpiter, você, eu, pastor, eu vale, tudo isso vale. E sabe por que você está aqui hoje, passando pelo que está passando, tendo passado pelo que passou, enfrentando o que está enfrentando, tendo enfrentado o que enfrentou? Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque elas se renovaram sobre a tua vida hoje e vão se renovar amanhã. E amanhã, até o dia de Cristo Jesus, Nós vivemos debaixo das misericórdias do Senhor. Quem é o homem mortal para que dele te lembre? Salmo 8. Quem é o homem mortal para que se ensoberbeça diante de Deus e queira questionar a Deus e queira questionar a grandeza de Deus? Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós para questionarmos ao Senhor? Quem somos nós para dizermos... ó Deus, o Senhor deve ter se afastado de mim. A lua não se afasta da terra. Como Deus pode se afastar de nós? O sol não se afasta do planeta? Como a graça de Deus pode se afastar de nós? Como Deus pode nos esquecer? É impossível que Ele nos esqueça. É impossível que Ele se afaste de nós. É impossível que Ele não conheça a minha dor. É impossível que Ele não conheça o meu coração. É impossível que Ele não conheça os meus caminhos. É impossível que Deus não saiba tudo a respeito de mim e de você. Por que isso? Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Hoje, quando você sair daqui, olhar para o céu, agradeça a Deus, porque tudo que está lá vale muito menos do que você. E tudo foi criado para mim e para você. Deus pensou em tudo. Eu vou colocar a lua aqui, o sol aqui, vou fazer uma órbita em torno da Terra, Vou colocar o sol no lugar exato porque está chegando o meu filho aí para desfrutar de tudo isso. Então, a preocupação de Deus com o homem é tão grande, tão grande, que a gente deveria pensar duas vezes antes de blasfemar, antes de murmurar, antes de descredibilizar o amor de Deus, de descrer do amor de Deus, porque tudo foi feito por amor. Hoje eu entendo que o salmista quis dizer no Salmo 121 é, levo os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro? o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquenejará eis que não tosquenejará tosquenejar é pestanejar, é dormir, é fazer o que o sentinela faz no seu dia de serviço não tosquenejará o guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda o Senhor é a tua sombra e a tua direita o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite o Senhor te guardará de todo mal Ele guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre amém ou a gente crê nisso ou a gente vai ficar nessa crise todos os dias de que Deus não quer minha Deus não me ama mais de que eu não tenho mais fé então meu irmão, saiba as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos Deus cuida do planeta por causa de você Deus mantém tudo em ordem apesar da bagunça que o homem está fazendo com o planeta Deus ainda sustenta esse ecossistema Deus sustenta esse esse sistema solar porque ele se preocupa comigo e com você Deus conhece a tua dor Deus conhece os teus dilemas Deus conhece muito mais de você do que você possa imaginar Deus jamais se esquece da gente. Ah, Senhor, a dor está grande. Não tem problema, Jeremias também estava. Eu não acredito que a tua dor seja maior do que a de Jeremias. Ah, Senhor, está doendo muito, não vou suportar essa situação. Jeremias também viveu uma situação difícil. Mas ele encontrou forças para dizer, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Estou respirando pela misericórdia. Vou acordar amanhã pela misericórdia. Vou dormir pela misericórdia. Vou comer pela misericórdia. Vou casar pela misericórdia e eu vou me separar pela misericórdia, porque se você se separar de alguém musculoso, assassino, homicida e que não foi lá para tirar sua vida, é porque as misericórdias do Senhor são a causa de você não ser consumida. Saiba você que está me ouvindo aqui que a sua vida já era para ter sido ceifada há muito tempo, a minha também. Você sabe do que eu estou falando? Você sabe que muitas vezes você se deparou diante de situações terríveis. E as misericórdias do Senhor foram a causa de você não ser consumido. Não significa dizer que nós não estamos expostos a uma bala perdida, a um atropelamento, a um acidente de carro, a uma fatalidade, a uma doença. Porque quando eu leio o Salmo 121, e o Salmo 121 me diz que o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, antigamente eu interpretava esse Salmo, e é por isso que eu só vivia em crise de uma forma muito pequena, achando que essa essa guarda de Deus tinha a ver com a minha entrada e a minha saída da minha casa. O Senhor guardará a minha entrada e a minha saída do meu trabalho. O Senhor guardará a minha entrada e a minha saída da minha casa. O Senhor guardará a minha entrada e a minha saída. E eu achava que essa proteção de Deus só se dava no trânsito da minha casa até o meu trabalho. Só que eu fui percebendo com o tempo que muitos servos de Deus, fiéis, eram acometidos de bala perdida, de acidente de trânsito. E aí... Ah, então não se cumpriu a palavra de Deus na vida desse pessoal então não se cumpriu pastor temos que questionar a Deus temos que questionar a sua palavra sabe como é que eu entendo essa palavra do salmo 121 o Senhor pelo menos está se cumprindo na minha vida não sei na sua mas está se cumprindo na minha o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora a tua entrada no mundo e a tua saída dele independente do que está acontecendo com você Independente das tortuosidades Ambiguidades Que te acometem Independente dos erros E acertos que nós cometemos Todos os dias Eu creio E eu não creio porque Alguém está me fazendo criar força Eu creio que o Senhor Guardará a minha entrada E a minha saída Deste plano Deste mundo, desta vida E enquanto eu estiver aqui Ele vai me guardar Porque se ele cuida da Terra, e do Sol, e da Lua, por que ele não pode impedir que um asteroide existencial me atinja? Por que ele não pode impedir, já que ele impede que um asteroide destrua a Terra, por que ele não pode impedir também que certos meteoros na vida, que vêm em direção a gente já viu aqueles meteoros que vêm em direção a você? Agora você diz, agora eu estou destruído. Aí você abaixa e diz, Senhor, não tem jeito. É um grande meteoro. É um problemaço. E aí quando ele chega perto de você, é como os asteroides que entram na camada atmosférica do tamanho de uma bola de futebol e viram um grande areia. Aí quando chega perto de você, vira um grande areia e cai. Aí você não entende. Meu Deus, mas era era algo terrível que vinha contra mim. Era um asteroide grande. E se transformou nesse grãozinho de areia. E aí o Espírito Santo fala assim para você, é porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Meu irmão, asteroides, cometas, meteoritos estão aí diante de nós todos os dias. Na vida, no dia a dia, no teu trabalho, na tua família, no teu casamento, no teu lar, na tua jornada. Mas esteja certo de que o impacto profundo não te alcançará. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ah, você tem que crer nisso. A sombra do Onipotente descansará. Senhor, misericórdia! Aquele que está habitando. E esse habitar no esconderijo não significa buscar o esconderijo. Quando eu esconderijo é Betânia, eu vou para lá, não, não é Betânia, não é Alona, é, é a consciência da fé que te faz crer, mesmo diante do impacto profundo, te faz crer que quando o meteoro chegar diante de você, vai se transformar num grãozinho de poeira, porque você está habitado no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente. E é por isso que você caminha todos os dias, marchando todos os dias, andando pela fé todos os dias, atendendo ao convite da graça todos os dias, atendendo ao convite de Jesus todos os dias, se convertendo todos os dias, porque conversão se dá todo dia. Eu já sou convertido, graças a Deus, e eu preciso me converter. Amanhã, vou me converter um pouco mais. E depois, um pouco mais. Porque a Bíblia diz que a luz do justo é como a aurora, que vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. Enquanto a gente estiver vivendo aqui nesse mundo, nesse plano terrestre, estaremos sujeitos a tudo, irmão. ambiguidades, tortuosidades, erros, acertos... Não, não adianta ficar em crise. Ó oh, Senhor, por que o Senhor não mostrou o caminho? É porque de vez em quando o caminho é lá e a gente pega aqui, irmão. Ah, Senhor, por que o Senhor não me mostrou que essa pessoa ia me fazer sofrer? Porque às vezes a gente se relaciona é, é, pela fé, a gente não sabe quem está vindo lá. Ah, Senhor, por que o Senhor não me poupou dessa tragédia familiar? É porque às vezes Deus não poupou, não poupou nem o seu próprio filho. Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, está escrito... Ah, Senhor, por que que eu estou passando por isso? Por quê? Por quê? Meus irmãos, os porquês não nos levam a lugar nenhum. O que nos leva a algum lugar é a fé. E eu quero dizer uma coisa para vocês encerrando a minha palavra. Só subsistirá. Só se manterá de pé daqui para frente quem internalizar, tatuar, jogar no sangue a certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida se não for essa certeza se a tua certeza tem a ver com denominação tem a ver com liderança tem a ver com com pastor tem a ver com ministério tem a ver com isso se a tua certeza estiver nisso lamento informar você não vai resistir mas se a sua certeza se a tua certeza estiver nele se nele estiver todas as suas fontes. Ah, meu irmão, venha o que vier. Venha meteoro, meteorito, cometa, cometa Halley, venha o que vier. Você vai caminhar pela fé. Porque nós somos mais do que vencedores. Lembra aqui uma coisa. O vencedor nem sempre vencedor. Eu sou vencedor. Amém. Glória a Deus por isso. Eu também sou. Mas quem disse que o vencedor tem que sempre vencer dor? nem é sempre a gente vence as dores. Mas não é por isso que a gente deixa de ser vencedor. Porque o vencedor é aquele que, apesar da dor, continua crendo. Que, apesar da incredulidade que campeia, continua crendo. Que, que apesar das separações, das dilacerações, das perdas que teve, continua crendo. Jesus não está atrelado a um bom casamento, a uma vida certinha, que a gente confunde, vida certinha, está tudo no lugar, glória a Deus, o maridão está aqui, a esposa também, os filhos na presença de Deus, o dinheiro no bolso, está tudo bem, Oh, louvado seja Deus, Jesus está comigo. Quando alguma coisa disso sai do lugar, você começa a se desesperar, você começa a desorbitar da graça. Você começa a fazer uma órbita diferente da, da do sol da justiça. Ai, meu Deus, o que está acontecendo, meu irmão? Enquanto a gente atrelar nossa fé a, a, a tudo que dá certo, a gente vai ver nessa crise. Mas por quê? Mas por quê? Por quê? Porque no dia que a gente entender que Jesus está acima de tudo isso, que Jesus está acima de vida certinha, de dinheiro no bolso, de casamento certinho, de homem perfeito, de mulher perfeita, de família perfeita, a gente vai entender o que é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das que não se veem. Fé é caminhar. É caminhar como Michael Jackson no Billy Jean. É isso mesmo. Busca lá no YouTube Billy Jean e com aquele vídeo. Isso é fé. É... Lembra do vídeo? Ele vai pisando, e à medida que ele pisa, o que, que acontece? Quem lembra? Ele pisa e acende. Isso é fé, irmão. Disse que Jesus chamou a gente para uma estrada iluminada, para uma via lados. Você tirou essa ideia de que o convite de Jesus para você andar numa via larga de espiritual, uma dutra, tudo iluminadinho, vira direita, vira esquerda, tem uma... não, Jesus chamou a gente para andar pela fé e na nossa frente não tem nada, só tem a fé, Jesus e você. Então vamos no bilhete. Lâmpada para os meus o quê? Sabe como é que o Michael Jackson leu isso? Cara? dizer que um tempo ele andou frequentando as testemunhas de Jeová que aquilo ali mesmo lâmpada para os meus, o que? é o que? e luz para onde? para o meu caminho meu irmão, se você não entender que andar pela fé é isso desista mas eu sei que você não vai desistir eu não vou desistir eu não posso voltar então cante, entenda o que você está cantando, porque amanhã é um novo dia e quando você acordar diante de todos os desafios do dia, lembre-se que se Deus cuida do sol, da lua, dos asteroides, dos meteoros, como não cuidará de você? Que Deus te abençoe, que essa palavra fique no seu coração. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Glória a Deus.